0: Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, od 23. poglavlja, 10. stiha. Govorimo o kupovini pećine za sarinu sahranu. Avram je sklopio dogovor o kupovini pećine. Obrati pažnju na transakciju. A Efron seđaše usred sinova Hetovijeh. Pa reče Efron, Hetein, Avramu, pred sinovima Hetovijem, koji slušahu, pred svima koji ulažahu na vrata grada njegova, govoreći. Ne, gospodaru, čuj me, poklanjam ti njivu i pećinu kod nje poklanjam ti, pred sinovima naroda svoga poklanjam tije pogrebi mrtvaca svoga. A Avram se pokloni narodu zemljone. Zapazi Avrama i darežljivost ovih ljudi, posebno Efrona. Oni su tog dana sigurno bili ljubazni. Imamo utisak da su to bili drevni ljudi, koji su vodili klubove, spremni da učlane jedni druge. Da su Avram, Isak, Jakov i drugi sveti ljudi, čak i ljudi spomenuti u ovom poglavlju, danas bili u Los Angeles u Americi, A onda otišli da daju izveštaj svojima, mislim da bi rekli, da li znate da je naše potomstvo postala gomila pećinskih ljudi. Tako su necivilizovani, oni su grubi, surovi i nemilosrdni. Mislim da bi ovo rekli o nama, ali mi smo u prednosti jer mi možemo da govorimo o njima. Zanimljivo je zapaziti koliko su ljubazni i uljudni a Avram se pokloni narodu zemlje one. I reče Efronu pred narodom zemlje one govoreći: Ako si voljan, čujme, dati dam šta vredi njiva, uzmi od mene, pa ću onda pogrepsti mrtvaca svoga onde. A Efron odgovori Avramu govoreći mu: Gospodaru čujme, zemlja vredi 400 sikala srebra između mene i tebe. Šta je to? Samo ti pogrebi mrtvaca svoga. Avram čuvši Efrona, izmeri mu srebro, koje reče pred sinovi Mehetovijem, četristotine sikala srebra, kako su išli među trgovcima. Ovo znači da je Avram platio za polje i za pećinu zakonitim sredstvom plaćanja toga doba. I njiva Efronova u Makpeli prema mamri njiva s pećinom koja je na njoj, I sva drveta na njivi i pomeđi njezinoj unaokolo, posta Avramova pred sinovima hetovim, pred svejma koji ulaze na vrata grada onoga. Sarina sahrana Potom pogrebe Avram Saru ženu svoju u pećini na njivi Makpeli prema Mamriji, a to je Hevron u zemlji Hananskoj. I potvrdiše sinovi hetovi njivu i pećinu na njoj, Avramu, da ima grob. Očito je ovo mesto na kome je na Hevronu danas sazidana džamija. Smatra se drugom ili trećom najvažnijom džamijom u svetu Islama. U Kairu i drugim mestima ima mnogo džamija, ali one koje sam ja video su prelepe. Najvažnija je, naravno, ona u Meki. Nisam siguran da li je ova na Hevronu Ili ona u Jerusalimu druga po važnosti, ali je zato ona preostala broj tri. Vidiš kako je ovo važno, jer Arapi vode poreklo od Avrama. Poglavlje 24. Stigli smo do poglavlja 24. U kome imamo veliki i značajni odlomak u drugom delu prve knjige Mojsijeve. Prvi deo, poglavlja 1 do 11, govore o četiri velika događaja. Drugi i poslednji deo, poglavlja 12 do 50, govore o četiri izvanredne osobe. Konkretno govoreći, u postanju 12 do 23 imamo Avrama, čoveka vere. Sada u poglavljima 24 do 26 imamo Isaka, voljenog sina. U Isakovom životu postoje tri velika događaja. Dva smo već videli. Prvi je njegovo rođenje, drugi je njegovo žrtvovanje. Na žrtvu ga je prineo Avraam. Treći događaj je kako je stekao nevestu. Ovo nam govori da u životu čoveka postoje tri velika događaja. Rođenje, brak i smrt. I da čovek nema nikakav izbor, osim kada je u pitanju drugi događaj, odnosno brak. Ponekad izgleda da ni u vezi sa tim čovek nema mnogo izbora, ali ipak to su tri velika događaja u čovekovom životu. Sada dolazimo do priče o tome kako je Isak dobio svoju nevestu. Avraam šalje u Haran u Mesopotamiji svog pouzdanog slugu da Isaku dovede nevestu. Videćemo kakav je uspeh ima ovaj sluga u pronalaženju Rebeke. Ovo je tako divna priča. Ona nam otkriva da je Bog, mlada damo, zainteresovan za čoveka za koga ćeš se ti udati i da je mladiću zainteresovan za mladu damu koju ćeš oženiti. Postoje dve velike institucije, koje je Bog dao ljudskom rodu. Jedna je brak, a drugi ljudska uprava. Bog dozvoljava čoveku da vlada. Ovo su dve univerzalne i vrlo značajne institucije. Kada se one slome, društvo će se raspasti. Dom je kičma svakog društva. Bog je to znao, pa je ustanovio brak s namerom Da on društvu pruži snagu i stabilnost. Isto važi i za ljudsku upravu. Uprava ili vlada mora imati silu da oduzme ljudski život, da bi zaštitila ljudski život. Ovo je njegov cilj. Pošto je ljudski život svet, Bog je dao ovakve zakone. Ovdje je reč o tome da je Bog zainteresovan za tvoju ljubavnu priču. Divno je kada Boga uključiš u nju. Prvo čudo koje naš gospod učinio bilo je na svadbi u Kani Galilejskoj. Ne znam na koliko svadbi je išao, ali na ovoj je bio. Dvadeset i četvrto poglavlje prve knjige Mojsijeve jedno je od najbogatijih delova Božje reči, jer govori o ljubavnoj priči i seže se sve do njenog početka. Ovde nam je dat vrlo dramatičan izveštaj o načinu na koji je obezbeđena nevesta za Isaka i ponovo nam se pruža izvanredna duhovna slika. Dok budemo prolazili kroz ovo poglavlje, želeo bih da zapaziš dve stvari. Jedna je gospodnje voćstvo u svim detaljima života, onih ljudi koji su bili uključeni. Ovo je izvanredan pokazatelj toga, kako je gospod vodio stalno iznova. Čak i u to rano doba, u takvoj društvenoj klimi, bilo je onih ljudi koji su tražili Boga i sledili njegovo voćstvo. Neki bi želeli da verujemo kako se ovo desilo tamo negde u kameno doba. Kada je čovek bio pećinski čovek i prilično necivilizovan, neverujni reč od ovoga. Ovde imamo zapis koji nam pokazuje da čovek uopšte nije na samom početku svog života živeo kao takva vrsta ljudi, a pritom nalazimo i Božje voćstvo. Ako je Bog mogao da vodi živote ovih ljudi, On može voditi i moj i tvoj život. Drugo, na što treba da obratiš pažnju u ovom poglavlju, jeste direktnost i otvorenost kao način na koji je Rebeka donela odluku da će ići sa slugom i postati Isakova nevesta. Ovo je izvanredna stvar koju ćemo zapaziti dok budemo dalje čitali. Neka tvoje uši i oči budu otvorene za ovo. Avramov sluga treba da dovede nevestu za Isaka. A Avram beše star i vremenit, i gospod beše blagoslovio Avrama u svemu. Avram je star, obhrvan godinama, a gospod ga u svemu blagosilja. Avram sada želi da dovede nevestu za svog sina Isaka, ali ne žele da nevesta bude od Hananeja, koji su bili idolopoklovnici i pagani. Zato on hoće da pošalje slugu u svoj narod, tamo u zemlju Haran, da se za Isaka pronađe mlada. I reče Avram sluzi svojemu najstarijem u kući svojoj, koji beše nad svim dobrom njegovim. Metni ruku svoju pod stegno moje. Ovako je čovek u to vreme davao zavet ili zakletvu. Oni tada nisu podizali desnu ruku, a levu stavljali na sveto pismo. Oni nisu imali sveto pismo da bi se njom služili. I da budem iskren, mislim da nije neophodno da bilo ko stavlja ruku na Bibliju, da bi se zakleo kako govori istinu. Ako čovek namerava da laže, lagaće uprko uprkos tome što mu je ruka položena na Bibliju. U to vreme je ovakav metod. Čovek bi ruku stavio pod stegno ili butinu čoveka kome daje zavet ili zakletvu. Mislim da je ovaj sluga bio Elijezer. On je bio glavni sluga u Avramovom domu i imao je sina. seti se da je Avram ranije Bogu na to ukazivao. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u 15. poglavlju da te zakunem gospodom Bogom nebeskim i Bogom zemaljskim, da nećeš dovesti žene sinu mojemu između kćeri ovih Hananeja, među kojima živim. Moj hrišćanski prijatelju, ako u svojoj kući imaš mladiće ili devojku koji su stasali za brak, treba da se moliš da ne stupe u brak sa nekim od Hananeja. Oni su još uvek u zemlji, a za našu omladinu uvek postoji opasnost od stupanja u brak sa njima. Ako to učine, kao što je neko rekao, onda će im đavo biti svekar i sa njim će uvek imati nevolja. Nego da ćeš otići u zemlju moju i u rod moj i dovesti ženu sinu mojemu Isaku. A sluga mu reče, iako devojka ne htede poći sa mnom u ovo zemlju, Hoću li odvesti sina tvoga u zemlju iz koje si se iselio? A Avramu reče, pazi da ne odvedeš sina mojega, onamo. Sluga je rekao Avramu sljedeće, pretpostavimo da ne nađem devojku za Isaka, koja bi pošla za mnom. Da li da se vratim i povedem Isaka u tu zemlju? A Avram odgovara, nikada Isaka ne vraćaj tamo. Ovo je mesto na kome nas Bog želi. Ne vraćaj ga tamo u tu zemlju ni pod kakvim okolnostima. Veoma je značajno da ovo uvidimo. Gospod Bog nebeski, kojim je uzeo iz doma Oca mojega i iz zemlje roda mojega i koji mi je rekao i zakleo mi se govoreći semenuću tvojemu dati zemlju ovu On će poslati anđela svojega pred tobom, da dovedeš ženu, sinu mojemu, odande. Avram je stvarno čovek vere. On to stalno iznova pokazuje i ovde je veličanstven. On svom slugi kaže, možeš računati na to, da će te Bog voditi. Bog mi je to obećao. Avram ne skače u nepoznato. Vera nije skoku mrak ili u nepoznato. Ona mora počivati na Božjoj reči. Mnogi ljudi kažu, verujem Bogu i to će se desiti. Baš lepo. Divno je što veruješ Bogu, ali imaš li nešto napismeno od njega? Avram je uvek tražio nešto napismeno, a to je i dobio od Boga. Bog je sa sklopio ugovor. Avraam kaže, Bog mi je obećao da će preko moga semena Isaka doneti blagoslov na svet. Ujedno možeš biti siguran, Bog za Isaka tamo ima nevestu. Vidiš, Avraam se temelji i počive na nečem što je Bog rekao. Danas ne treba da budemo nerazumni. Vera nije nerazumnost, Ili ludost. Ona se zasniva na nečemu. Uvek je razumna. Ona nikada ne skače u nepoznato. To nije kao kad se kladiš u svoj život da će se ovo ili ono dogoditi. Ona nije kockanje. Ona je sigurna stvar. Vera je zaista sigurna stvar. Avraam je siguran u to. Ako li devojka ne htede poći s tobom, Onda da ti je prosta zakletva moja, samo sina moga nemoj odvesti onamo. namo. Avram kaže, moga sina nikada ne vraćaj tamo, ali ako žena neće da dođe, onda si ti slobodan, odnosno razrešen zakletve. Šta to znači? Mislim da to znači da bi ti Avraam jednostavno rekao, Bog ima neki drugi način na koji će ovo sprovesti. Ne znam šta će to biti, ali sam veoma siguran da Bog ne želi da moj sin oženi bezbožnu devojku. Prijatelju, to je vera. Vera je delovanje na osnovu Božje reči. Vera počiva na nečemu. Bog želi da verujemo njegovoj reči, a ne da samo verujemo. potpuna je pobožna besmislica verovati da Boga možeš prisiliti da nešto učini, Da Bog mora to da učini zato što ti tako veruješ. Već godinama živim s rakom i niko više od mene ne želi da bude isceljen. Nemoj mi reći da ne verujem u isceljenje verom, jer verujem. Međutim, rekli su mi da mogu prisiliti Boga, da će me Bog isceliti ako to budem zahtevao od njega. Ne znam šta je njegova volja, šta je Božja volja, ali šta god da je, to je ono što ja želim. Bog želi da pred njega donesemo naše potrebe, ali on mora da odluči kako će na te molitve odgovoriti. Avram ima nešto na što se oslanje. On od Boga ništa ne zahteva. On kaže, ako ovo ne uspe, onda Bog ima neki drugi način da to sprovede. I metnu sluga ruku svoju podstegnu Avramu gospodaru svome i zaklemu se za ovo. Sluga odlazi u misiju. Posmatraj sada slugu, koji odlazi da dovede nevestu za Isaka. Tada sluga uze deset kamila između kamila gospodara svojega da ide, jer sve blago gospodara njegova beše pod njegovom rukom, i otišav dođe u Mesopotamiju do grada Nahorova. Voleo bih da ovdje ubacim jedan svoj komentar. Moje je uverenje da u doba Hristovog rođenja nisu samo tri mudraca došla na tri kamile. To u gradu uopšte ne bi izazvalo pometnju. Verujem da je bilo tri stotine mudraca, tri stotine kamila na kojima su došli. Pismo kao da nam ovo potvrđuju, jako naravno nemamo dati broj. Piše samo da su date tri vrste poklona, ali to ih ne ograničava na tri mudraca. Zapazi ovdje da čak sluga koji odlazi u Mesopotamiju da dovede nevestu za Isaka vodi deset kamila, što je značilo da je neko morao da ih jaše. On je poveo sa sobom poveliku pratnju sluga. Jer sve blago gospodara njegova beše pod njegovom rukom. Drugim rečima, on je bio odgovoran za svu imovinu i sve što je Avram posjedovao. On je bio domoupravitelj. I pusti Kamile da poležu iza grada kod studenca pred veče kada izlaze građanke da zahvataju vode. Može ti delovati čudno to da su žene izlazile da zahvate vodu, ali baš su žene u to vreme poile Kamile. Iskreno govoreći, žene su u to vreme obavljale mnogo više posla nego danas. Mislim, na težak fizički rad. Žene su poile stoku, brinule o njoj. Muškarci su trgovali, obavljali druge poslove, nisu besposličarili ni po što. Ali zanimljivo je zapaziti da je u to vreme bio običaj da žene idu po vodu. Ovaj sluga je čekao jer nije bilo u redu da on, iako je bio stranac, napoji svoje kamile predrugih koji su živeli u toj zajednici. Ovaj sluga oslanjao se na Boga. Avram je sve ovo stavio u Božje ruke, a sada to čini i sluga. I reče, gospode Bože gospodara mojega Avrama, daj mi sreću danas i učini milost gospodaru mojemu Avramu. Evo, ja ću stajati kod ovog studenca, a građanke će doći da zahvataju vode. Koje devojci rečem, nagni krčag svoj da se napijem, a ona reče, na, pij. I Kamile ću ti napojiti, daj da to bude ona, koji si namenio sluzi svojemu Isaku, i po tome da poznam, da si učinio milost gospodaru mojemu. Nastaviće se.